Yes, vi är tillbaks för ännu ett avsnitt av Musikproddepodden. Uh, vad är det för nummer nu då? 33 va? 33. Är det sjukt? Man blir ja. stolt. Man blir stolt faktiskt. Ja. Lite tårögd, lite gåshud. Vi har orkat <laughs> hålla på så här länge. Ja, och vi tänkte inte sluta än om det, om, det, om det låter så när vi varje gång säger att så här, nu har vi gjort många avsnitt. Nej, absolut inte. Nej, det är långt. Vi har mycket kvar. Ja. Och som eh, ni hör är det bara två av oss här då. Magnus Lindberg och Jocke Jarl. Ja, Niklas är väl i London va? Ja, just det. Han är giggar. Han spelar rock i London. Rock. <laughs> Med eh, Lin. Lin <laughs> ja, Koschemery. Ja, som vi har nämnt till och från här ja. i podden. Ja. Roligt. Kul för eh, honom. Ja, så idag får vi hålla till godo bara vi två. Men det brukar vi klara av rätt bra ändå. Ja. Eh, det är kul det här med samplingarna som jag släppt. Ja. Eh, en vecka till har gått. Ja. Sem- det är fortfarande folk som tankar ner det där. Ja. Och det verkar som att det är, ja, det, är, det är flera som säger att de ändå använder dem. Har börjat leka med dem. Och jag, som vi sa sist, jag kan liksom inte nog säga hur mycket jag ser fram emot att faktiskt höra. Roligast kommer nästan bli när man inte vet om det. Nej, precis. Plötsligt så hör man bara en låt någonstans på radio eller vad fan där och så bara... Ja. Där är vår sampling! Jag kan ju avslöja att jag har ju använt det på två olika mixar sen vi släppte dem egentligen. N- när du säger att du använder dem i mix... Ja, då har jag alltså dubbat upp en virvel med... I det här fallet har det varit ofta en sån här tjock stereo... Ah, ja, Dista ja. stereovirvel så att det blir liksom, ja, lite tuffare sand på virveln bara. Så det, så låter, inte jag det låter fortfarande som originalvirveln men den får ja. en, en liksom halo av tjockhet. Jag använder mer som en ja, mixteknik snarare än en produktionsteknik kan man säga. Kul, är det någonting som, som går igenom i mixning för det att man liksom, alla medel är tillåtna så länge det blir fett? Ja, absolut. Det är fortfarande samma virvel. Ja. Som låt, det är det att alltså istället för att använda en EQ och en dist och en kompressor så kanske det är bara enklare att använda en, en till virvel istället. För att skapa det som man är ute efter. Just det. Men du skulle kunna tänka dig att göra som en gitarr typ. Att lägga en synt under för att få den att låta lite fetare. Mm, det skulle jag absolut kunna göra. Bara det inte hörs kanske att man har lagt en synt. Mm. Jag tänker att det är nyckeln till... Nej, jag tycker ja, inte att det är min uppgift riktigt som mixar och prodda om låten. Nej, det saknas, det saknas en synt i ja. sängen. Nej, men du vet, du vet att jag har gjort någon gång när man, när man har distad gitarr. Att man kan ta liksom en, typ en sågtand, en sågtandsynt, spela den i kvinter ah. och dista den typ lika mycket eller lite mer. Och sen lägger man den, drar in den strax under. Då får man bara liksom den här liksom köttigheten och konstanta trycket ur en synt utan att man kanske hör att det är en synt. Mm. Men då har du ju använt en som precis det då, att du egentligen bara förstärkt gitarren snarare än att ersätta den. Jag älskar ju lira saker, det är det bästa jag vet. Ja. Framförallt trummor. Trummor känns som att det också är det enklaste att liksom Det går att liksom fly- flytta världen om har man liksom en, en punchig house kick som man vill ska låta lite mer analog så kan man bara lägga mm. på en en halo av en analog eller riktig kick. Och i och med att det ska låta lite lo-fi så kan man ta liksom någon form av vinylknaster och slänga på och gata tillsammans med kicken bara så att det känns. Ja, just det. Jag älskar sånt. Ja. Jag har också en, jag köpte en gammal alltså riktigt gammal träkassettbandare som min tjej hittade på myrorna. Mm. Och den spelar in i stereo och lägger på ett stereobrus som är helt jävla magi. Jag tror vi pratade med den om det bruset med familjen Johan. Ja, ja, ja. För jag spelade in liksom, bara tystnad två minuter. Sen spelade jag tillbaka till datorn och har liksom en, en 
perfekt tape white noise brus som innehåller typ alla låtar jag har gjort. <laughs> det är väl sådär, man blir kär i vissa ljud och så, och så använder man dem väldigt mycket. Ja. Men återigen till våra samplingar då, mm. så, så har jag faktiskt inte bara använt dem i nu utan det jag håller på att mixa just nu mm. så använder jag, det är handklappar en låt. Oh. Som jag tyckte lät lite mossiga. Ja. Stacked claps. Stacked claps. <laughs> Fan vad roligt. Ja. Ja. Så att, jag har fått mycket nytta av dem. Det är kul. Jag har tänkt på en liten grej. Det här är ju inte någon bibel direkt. Det finns ju sådana biblar där ute också. Soundcloud-bibeln. Och, och mm. Det fanns en som heter MySpace-bibeln back in the day också. <laughs> Hur man marknadsför sig i, när man har släppt musik och gjort musik som man, vill, som man har släppt ut själv och inte har ett skivbolag med. Och det har vi ju pratat ganska mycket om, just det med att ge ut sin egen musik. Mm, men inte marknadsföra? Inte marknadsföra, nej. nej men, men just det man, när man ger ut den, då har man ju liksom en distributör, man lägger upp musiken och sen ser de till att få ut den till, till alla butiker. Ja. Men där stannar ju deras uppdrag. Så när den väl finns där, så gör man inget själv så kan man hamna på Forgotify. Nej, precis. Alltså folk måste veta att den är släppt också. Ja, ja. man måste liksom se till så att, någon, så att de som kommer gilla den här musiken ändå får tag på den. Mm. Uh, och det är ju riktigt knepigt ja, men jag, jag, Det är väl ingen hemlighet att jag hänger på Reddit uh, Och där är det ju en av Absoluta vanligaste frågorna Folk har gjort någonting bara, Jag fattar inte varför det är ingen som lyssnar på min musik mm. Faller man musikformen Och det är ju inte svårare än att så här, Det är ingen som vet att den finns Nej. Hur ska de hitta den? Nej. Man kommer inte råka söka på ett artistnamn liksom, sådär, På random <laughs> nej, nej, visst. På Spotify Inte en ny artist i alla fall nej. Och på Spotify så har de ju, så har de, har de ju den här fina eh, Discover Weekly, lite sådana listor som är gjort just för att man ska hitta ny musik. Mm. Eh, men för att hamna där så måste du först få liksom, en lyssnarsgenreprofil. Och för att kunna få den så måste du börja med ett visst antal. Du måste få in ett antal människor som lyssnar på den så att låten blir taggad med att så här, det här är en balllåt som, ja. som hör hemma i den här. En låt med en lyssning kanske inte hamnar på Discovery Weekly? Nej. Nej. Eh, så, så det... Det, jag tänkte prata lite om hur man kan göra för att få den första, vad det handlar om, så här, några tusen upp till 10, 15, 20 tusen mm. lyssningar. För du, du har ju jobbat med det här, eller hur? Eller gör? Till ja, och med. jag gör väl det lite grann. Alltså, vi har ju vårt skivbolag mm. eh, och vi har väl inte varit några direkta proffs på hur man marknad för musik innan. Men det är roligt och det är en, en ganska kul inlärningskurva. Man lär ja. sig mycket för varje släpp man gör. Mm. Vad som funkar och inte funkar. Och att man måste vara jävligt för att ta de chanser som dyker upp. Eh, om man bara först lite snabbt tänkte jag att man ska, ska prata lite om hur, alltså vilka vägar som finns. Till att börja med så finns det ju det här man kan skicka till bloggar. Mm. Och det är ju extremt bra. Men det är väldigt tidskrävande att sitta och skriva mejl till olika bloggar. För ju, ju mer copy-paste mejlande det är desto tråkigare blir det att ta emot det. Ja, det ska vara lite personligt också. Så personligt som möjligt. Ja. Och gärna att, man känner att, att bloggaren känner att det här är riktat till min blogg. Det här är faktiskt någon som bryr sig om vad jag skriver om på ja. min blogg. Ja. Inte bara, hej! Och sen så annat typsnitt, bloggens namn. Du får inte komma ett e-mail med, vad heter det, BCC? Ja, nej. Liksom. nej fy fan. Man slänger ju dem direkt. Det blir helt, det är helt ointressant. Ja. Så riktade och så smarta mejl som möjligt till bloggar som verkligen är relevanta till den musik man har gjort. Mm. Gör man indie rock, ja men då ska man ju se till att prata med, med bloggar som också... Så ska man mejla Pitchfork och alla de där Ja, som de ja men också ja, men Pitchfork är ju enorm, det är inte säkert att ja. de svarar Men, men det finns ju en, ett par tusen Bloggar ja, ja. som är mindre än Pitchfork men som ändå är, skriver Om samma sak mm. så, och, och det är någon form av liksom hierarki Och 
logiskt system där så börjar man med de tio minsta bloggarna och de skriver att det här är fantastiskt så kommer man ju liksom kanske bubbla upp mm. ett par nivåer organiskt. Även i bloggvärlden så är det ju liksom den största indiebloggen tittar ju också på den minsta indiebloggen för de är ännu mer indie. Ja precis och det finns en slags eh, karriärsteg för, för bloggar. Att... Ja och det är inte alltid lätt att veta vilka bloggar som finns om man inte är en sån som aktivt sitter och verkligen letar upp eh, sådana. Så då finns det lite olika tjänster. En som vi har använt som har varit ganska bra. Man får väl vara beredd på att, att bli sågad. Eh, är man inte beredd på det så bör man inte göra det här. För det kan göra ont. Mm. Eh, men då finns det en tjänst som heter Submit Hub. Som samlar ihop jättemånga olika bloggar. Alltså flera tusen. Musikbloggar bara. Runt om i hela världen. Varav, de har väl ett par hundra som är på Hype Machine också. Och så kan man antingen använda. När man skapar ett användarkonto där så får man free credits. Och så kan man köpa credits. Vi har alltså ingenting med de här att göra. Eh, bara ja. full disclosure. Med free credits så kan man liksom välja för varje credit får man skicka till en blogg. Om med de gratis creditsen så måste de inte svara eller lyssna. Men har man betalat för det det kostar en dollar bara per, att skicka till en blogg. Eh, så måste de svara. De måste lyssna och svara. Aha. Eh, och då måste de svara minst tio ord tillbaks. Till okay. dig som har skickat låten. Ja. Eh, vilket gör att oddsen att de har gjort en bra låt så kommer de ju höra att det är en bra låt. Men man får ändå räkna med att, att liksom mer än 90% bara säger rakt av nej av olika anledningar. Ja. Antingen är det så här, det är inte tillräckligt spännande för mig, texten limmar inte, det här känns för kommersiellt för vår genre eller det är, all, det är alldeles för indie för vår blogg eller liksom mm. vad, vad det handlar om. Men, men, men det är ett väldigt bra sätt att komma ut. Och har man gjort en bra låt och sitter och faktiskt väljer ut handplockar de här bloggarna som man verkligen vill nå och så där måste man också lägga upp pressbilder och liten beskrivning av projektet. Alltså så att man har gjort det snyggt och bra. Det där är ju grymt. Ja. För vem som helst kan ju egentligen ha råd att liksom lägga 20 dollar på, på liksom att Verkligen. skicka till några bloggar. Ja. Eller vad, vad man nu är beredd att betala för det. Ja men och det, det är bara, lägger man in 20 dollar då har du, har du skickat till 20 bloggar och kanske tre som tycker att det var bra. Eller har man tur så tycker alla 20. Men, men vår hitrate hittills har väl varit så här kanske, ja men... 5, 15, 20 procent beroende på släpp. Eh, vilket är ändå skitbra. För då hamnar man, man, man kan filtrera ut så man bara får Hype Machine-bloggar också. Så då kan man ju liksom se till att man hamnar på Hype Machine. För de som inte vet vad Hype Machine är. Kan du Just det. Ja, det är ju någon form av coolhetstävling. I en, det är en <laughs> musikaggregator som så här samlar ihop ja, men flera tusen blogg, musikbloggar och sorterar ihop dem efter genre. Och så kan man som användare vara där. Jag gillar, jag gillar den här subgenren av Progressive House- och då ja. kan du få en lista på, en evig lista som uppdateras dagligen på musik. Du kan bara trycka play och sen står den och, och spelar eh, vad de här olika bloggarna som har blivit liksom kvalitetssäkrade har delat. Och ju fler av bloggarna som har delat samma låt desto högre upp i listan hamnar den. Alltså som lyssnar är det ju svinkul. Om man vill veta trender inom genres ja. så har man ju... Men det, det där är en webb sida eller en, ja. finns det en app också? Äh, jag tror de har en app men, men det är framförallt en webbsida. Den funkar jättebra i webbläsaren. Ja. Och sen utöver det det här är ju bara liksom ett sätt att få igång så att liksom man finns där ute. Sen utöver det så måste man ju vara idag finns det ju inte ett alternativ att släppa musik och inte vara aktiv i sociala medier. Ehm, och innan man släpper sin musik så kan man ju försöka hitta någon form av väg. Hur ska vi se ut? Hur ska vi låta? Hur ska vi prata? Vad ska vi använda för typ? Ska vi ha emojis? Så att man har liksom en tydlig ett tydlig konceptplan. Det låter ju väldigt reklamigt där, men, men så att man vet hur man ska låta. Mm. Om, jag, om du går in på en, en random bands Facebook så efter fem poster så har du liksom lärt dig hur det här bandet kommunicerar. Antingen är det så här: Woohoo! 
bara pepp, 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 massa, massa smileys och hashtags och emojis. Och det är så här, det kan vara roligt, men om det då kommer en post som är inte sån så känns det jättekonstigt. Mm. Då ja. vill man liksom håller i, håller i sitt sätt att kommunicera. Eller så är man otillgänglig och lite knepig och är så här, skriver så här, ja men, vad fan vet jag? Ja, ja jag fattar. Ja. Alltså, du har ju gjort, eller gör kanske, sociala medier för Lisa Ekdal. Ja. Vad har ni för liksom, koncept? Eh, eller sätt där, att kommunicera? Där har vi haft, eh, tonaliteten är liksom alltid engelska nästan. Det, när hon har gjort större grejer i Sverige så är det på svenska också. Men då ser vi till att begränsa inläggen så att de bara syns i Sverige. Mm. Ganska sofistikerat, inte för mycket värdeord. Inga stora mängder utropstecken, inga smileys, mer än om det verkligen liksom känns rimligt. Ja. Eh, och då en. Ja, eh, ett utropstecken. Ja, nej, men, a, nej, men liksom sofistikerat och liksom svalt mm. på något sätt. Mm. Lite eh, coolt. Ja, ja, liksom, ja, men lite coolt. Och, svenskt, och, reserverat. Ja, reserverat. Ja. Men ändå tillgängligt. Eh, och sen bildspråk och textmaner så har man liksom med samma typsnitt mm. som går igenom alla... All grafik oavsett plattform. Och liksom samma typ av bilder. Det är inte samma bild, absolut inte. Men, men ändå utsnitt. Och när man väljer liksom vilken typ av bild man delar så finns det liksom en röd tråd där i också. Att liksom, ja, men för henne är det mycket liksom riktiga bilder med kameran. Ja. tagen med en analog kamera så det är lite brusigt. Och ska man göra film så gör ingenting om det ser ut som att det är en Super 8 som är film. Men liksom den... Ja, det är lite analog feeling typ. Ja, och det behöver inte betyda att det är rätt eller fel Men det som är skönt med det är att hennes, Alla hennes fans vet om Hur det ser ut, hur mm. det låter Och vad man kan förvänta sig Så när det kommer ett inlägg så, så känner man sig trygg i att Ja vad skönt, det är ju den rösten jag är van vid mm. Det är lite som den här podden ja. Alltså vi pratar ju på det sätt vi gör Och nu för alla er som har lyssnat i 33 avsnitt ja. Så har ni lärt hur vi låter Skulle jag plötsligt börja prata på ett annat sätt Så skulle det bli svinkonstigt Ja, ja visst eller om vi var nya människor i varje avsnitt. Ja, du har en poäng där. Alltså Lisa Ekdal skulle aldrig lägga upp en bild på henne. Liksom, så här selfiebild med en sån här inklippt partyhatt liksom, Nej. på skallen. Nej, det kom, Tvärtom, kommer liksom. aldrig hända. Nej. Och heller aldrig några festbilder från allt för privata sammanhang. Eller Nej. liksom sådana. Utan det är tydligt att det här handlar om artisten. Men ja, Lisa men det, det, känns, det känns ju väldigt pro liksom, tycker jag. Ja, och det är inte, och det, det är inte så jävla knepigt att få till det där om man bara tänkt igenom det. Att man bara vet vad, hur man ska göra. Liksom på, på kommunikationsbyråer och reklambyråer så har man liksom uttalade liksom manualer för varje respektive varumärke. Mm. Men är man sitt eget band så behöver man inte ha det. Då kan man ju bara, just det, så här kommunicerar vi. Och det gäller ju även om man, alltså, när man pratar om eh, bloggar och PR och sånt där. Det känns ju väldigt så här, för någon som bara vill vara så här superindisk så känns ju det kanske ganska äckligt. Liksom. Absolut, Men, det är lite Även som, som indieartist så måste man ju en Ja, men det här ligger ju naturligt i, i män. Få folk att lyssna ändå. Och den här typen av tankar ligger naturligt i alla människor. Det är ju bara att man sätter ord på det. Ja, precis. Vi, men som jag, jag har ju mina, min vokabulär och de ord jag tycker om att använda. Och det, sättet, <skratt> det är ju bara en marknadsplan bara att jag, den har aldrig någonsin formulerats. Eller hur man ska säga. Nej, och alla har väl liksom sin personliga liksom, skamgräns om man säger, ja. vad, vad man är beredd att göra för att... Verkligen, och en del vill absolut inte göra någonting alls Och det, det här är inte någonting man måste göra Men Nej. det blir mycket lättare om man är en, en sprillans artist Som inte har en following mm. Och det där är ju speciellt viktigt Kan jag tänka mig med alltså, artister som, som inte är Så mycket ute och spelar alltså, 
Mm. Jag tänker så här, ett indie-rockband, de är ute och spelar en massa, åker till Tyskland i tre veckor och det är så de gör sin huvudsakliga promotion. Ja, och där får de ju också väldigt mycket gratis innehåll till sina ja. sociala medier. Exakt. Uh. Där är så här, vi, ikväll spelar vi i München på, det här, på den här lokalklubben. Ja. Det är jätteroligt även för mig som svenskt fan att se. Mm. Men då, band som inte gör det så kanske man behöver mer av den internetgrejen. Ja. Men jag tänker om man liksom gör elektronisk musik och inte är ute och didrejer. Då har man inte så många arenor att synas på. Nej, precis. Då är det bra om P3 spelar låten till exempel. Sånt är kanon. <laughs> P3 har ju, en, har ju en ganska ordentlig räckvidd. Så hamnar man där så har man, ju, har man i alla fall öppnat en potentiell dörr till nya fans. Men utöver det så är det ju också den här att posta regelbundet. Att göra uppdateringar en gång varannan månad ger egentligen inte så mycket. För då får man nästan inga likes. Det här blir väldigt kommersiellt. Det finns säkert en hel del personer som lyssnar nu som tycker att det här är idiotiskt. Mm. Vad då likes? Hur musik? Men liksom, lägger man upp en grej varannan månad där det är så här Tjena, vi jobbar på ny musik. Vi hör snart. Ja. Så får man fyra likes på den. Då blir man heller inte så peppad på att lägga upp en till status. Man får ju fan ingen respons. Än som man har <laughs> några hundra följare. Nej, exakt. Men nyckeln, Facebook och Instagram och Twitter och alla de här har ju det att om man lägger upp en gång varannan månad och ganska få reagerar så hamnar man ju på någon form av index i att man inte är så aktuell. Man hamnar liksom långt ner i, ja. i folks flöden så att säga. Om alls i någons flöde. Ja, nej. Så lägger man upp en status med en sida med, med som, även om man, jag har testat det med sidor som har liksom 200 000 följare. Har de inte lagt upp något på ett år och så lägger man upp en status så är det typ några hundra som ser den. Även om de har 200 000 följare. Ja, oh, shit alltså. För att de andra 190 000 personerna eller 198 000 personerna de har ju inte markerat att de är peppade på den här sidan på ett år. Ja, så då, då blir det som att börja nästan på noll. Mm. Mm. Å andra sidan gör man ett inlägg som många människor snabbt reagerar på så kommer framförallt Facebook och Instagram kommer liksom bredda hur många som ser den för varje like du får. Jag har inte tänkt på faktiskt. Men det... Ja, och ja. Så, så ska man börja med det här så liksom, då gör man ett inlägg, vänta fyra dagar, gör ett nytt inlägg, vänta fyra dagar, gör ett nytt inlägg, vänta fyra dagar och ser man bara till att göra inlägg som är relevanta till vad, vad man håller på med ja. så kommer man se att det blir mer som, ja. som ser och reagerar. För man ska ju inte heller göra för många, alltså för ofta. Då, blir det, då får man liksom en spam-feeling hos folk, eller hur? Verkligen. Allting beror ju på vem man är. Och det måste är. vara relevant också, som sagt. Ja, det måste vara relevant. Inte en bild på din partyhatt, liksom. Kan vara relevant. Kan vara, kan vara relevant, <laughs> men du fattar. Ja, nej men verkligen. <clears throat> Att man har någon, någon info att komma med. Precis, och det är, man, man, kan inte sitta och göra, man kanske inte gör en ny, en sprillans ny skitbra låt varför jag det då. Nej, men, men det, någonting finns det Men kanske att var fjärde dag så hamnar den på en blogg, det vet jag. Ja. Eller någonting. Och det, det där... recension eller vad som helst. Ja, har man inte det så får man väl hitta på någonting. Det här är den synt jag använder. Det här, titta, ja. nu, idag spelar vi en sång. Eller idag, idag är jag tittar på den här konserten med en annan artist som jag har inspirerat. Eller vad det handlar om. Liksom. Det är väldigt viktigt. Att om vill man nå upp till den här första kritiska massan så måste man nästan börja där. Mm. Att vara aktiv. På det temat så kan man ju också, om man gör en post som man känner att den här är extra viktig för mig så kan man också promota den. Mm, boosta den. Lägga in, lägg in någon hundralapp eller två. Ja. Och då når den fler, fler personer. Precis, och ställa in en målgrupp som känns relevant. Nu gör inte vi det längre, men när vi startade den här podden så gjorde vi det. De mm. första tre avsnitten tror jag, så la vi in sen någon hundralapp eller 200 spänn typ per inlägg. Ja, för att folk skulle få reda på att vi fanns helt Precis. Enkelt. Då riktar vi den mot folk som gillar ljudteknik och musikproduktion. Så ni som upptäckte oss den vägen, 
Det är för att Facebook visste att ni gillade musikproduktion. Ja. <laughs> och det funkade ju jättebra där. Mm. För att, också för att målgruppen var så snäv. Vi är en podcast som handlar om musikproduktion. Ja, vi är, väldigt, vi är nischade. Extremt vi, vi, nischade. Vi är ingen livsstilspodd liksom. Nej, och, det, och, och, ni, och de som limmade med den målgruppen borde statistiskt sett tycka att det är intressant att i alla fall testa och lyssna på den här podden. Mm. Sen är det upp till bevis om vi verkligen är bra nog att förtjäna lyssnare. Men, men, ja, men, men det märker man över tid då. Alltså, ja. Om man... Ja, men, precis. Nej, men, men som första initial så var det, jävla, så var det ju ja. ovärdeligt ja. För våra vänner räcker ganska långt Men inte hela vägen Nej. Så det är om det Och sen kan man ju vara på Reddit Och man kan vara på Twitter Twitter är svårare för där måste man liksom vara så fruktansvärt aktiv Det handlar inte om en post var fjärde dag Utan det handlar om flera om dagen Likea och, och retweeta och svara på saker Och vara med i diskussioner och... oh, Gud, trött när jag Ja, men det, säger det. Jag är inte en person som tycker att det är så kul På Twitter um, <kör> Nej, inte jag heller. Så det, det är svårt Men är man en sån som gillar Twitter Så kan man ju lyckas väldigt bra där Men man måste verkligen vara aktiv Och sen finns det en annan rolig grej att Om man lägger upp en låt eller ett album Eller en EP eller någonting Och sen så kan man ju använda sig av någonting som heter Spotify for Artists Som är Spotifys statistikverktyg för artister ja. Kan jag mm. rekommendera alla som släpper musik Att använda uh, För där kan man se vilka spellistor man har hamnat i hur många streams man har fått var per dag. Vilka länder de kommer ifrån. Och vilka så här, utförlig statistik på allt. Eh, och där kan man till exempel upptäcka då att om man har släppt någonting. Så kanske, ja, men om, om man ska ta ett exempel. Ett av mina projekt som plötsligt började streama som fan i Latinamerika. Mm. Det gick inte vidare bra i, i liksom Europa eller, eller USA. Men det funkar skitbra i Latinamerika. Konstigt nog. Och då kan man ju liksom göra typ Facebook-inlägg baserat på det. Så man gör någonting som är riktat till de städer eller länder där musiken funkar. Just och promotar dit. Då kostar det också mindre pengar än om du... Ja, dels kostar det mindre pengar ja. för att det är en annan ekonomi där. Ja. Men också att man faktiskt når de som lyssnar på riktigt. Ja, men jag tänker precis det att, att du kan nå de som lyssnar snarare att du behöver liksom promota hela världen. Ja. Att du inte vet vilka som lyssnar. Nej, för att, att slå vid hela världen med en promoted post, då får du inga... Då, då kommer det aldrig synas. Då måste du in med så fruktansvärt mycket ja, pengar exakt. för att det ska märkas. Precis. Så det är smartare. Men som nu körde vi liksom Mexiko mm. och Uruguay typ. Ja. Vi där gick det jättebra. Sen så plötsligt så plockades den upp på radio i Uruguay för att någon av dem som fick den här promotade posten var radio. Mm-hmm. Var radiopromoter mm. där. Och såg kommentarsfältet där massa kids från stan har kommenterat. Nej, men liksom att... ja, ja, ja. Och sen plötsligt så har man en närvaro på en plats där man inte finns. Mm. Där man inte fanns från början Och sen därifrån så spred det sig liksom till att till liksom, Man börjar någonstans Och så försöker man re, alltså reagera på det som händer ja. Snarare än att säga Jag ska bli stor i Berlin Eller vad man nu riktar sig mot Och den informationen kan man få till exempel från Spotify Till exempel från Spotify Och vem som helst, eller vem som, helst som har släppt musik på Spotify Kan få åtkomst till detta verktyg yes. Och med det verktyget får man också lägga upp Då kan man också med i det byta bild Artistprofilbild Man får skriva in sin egen biografi på Spotify mm. eh, Och lite sådana Andra kringverktyg som också kan vara kul Om man vill mm. göra en, en proffs i närvaro ja. eh, Och sen så är väl egentligen bara ett sista tips Och det är väl att när man ska ha gjort någonting Och ska släppa det så planera släppet I jävligt god tid Man ska inte lägga upp det veckan innan Och bara men det kommer väl upp typ på fredag nästa vecka Hoppas jag Utan det är så här, man sätter en dag som ligger minst en månad framåt Lägger upp musiken i sin, hos sin distributör Vare sig det är liksom 
spin-up eller en, ja, Muse eller, eller, Muse, eller, ja. eller om man kör liksom egen distributionsdeal på något sätt. Men, ja. så att, men så att den finns där och är på väg ut. Och så under den tiden i väntan på releasen så ser man till att kontakta alla bloggar med, en, med antingen en öppen eller en dold Soundcloud-länk typ. Mm-hmm. Så att man kan få några recensioner redan samma dag som musiken släpps. Ja. När man pratar inte bara digitala släpp, mm. men fysiska släpp också. Alltså, är nästan ännu då, måste, då är det ju ofta att jag levererar en, en masters till en, en skiva som ska släppas om ett halvår. Ja. Typ. Alltså, så jävla frustrerande att sitta och vänta där, ja. det där halvåret. Ja, det var väl en liten så här, starta igång tankeverksamheten kring hur man kan promota sig. Mm. Om folk har idéer på hur man gör sånt här, eller bättre sätt, så... Skicka mer än gärna in dem till oss. Det finns många sätt, många sätt att kontakta ja. oss nu numera. Eh, men det vore väldigt kul. Eller om jag har fel här i någonting. Ja. <laughs> Nej, du har aldrig fel. Aldrig. <laughs> Okej, okay. datorer. Datorer. Jag tänkte bara prata lite om hur man väljer dator för musikproduktion eller ljudproduktion. Aha. Och vad ja. som finns och vad man bör tänka på så här. Jag kommer att tänka på det här för att jag, eh, min, min stationära dator då, som jag har här i studien, den är bara, kan det vara två år gammal? Den en skaffade du när vi var här? Ja, den är inte alls så gammal. Nej. Eh, så jag, jag funderar på att skaffa en ny faktiskt, eller bygga ihop en ny. Jag är lite sugen på med juice. Ja, vad har du nu och vad ska du skaffa sen? Eh, just nu har jag en sån här i7-processor som heter 4790K tror jag. Ja. Den här värstingen av den generationens i7-processorer. Mm. Men jag vill ha mer eh, av det goda. Springer du i taket för, för pluggar ofta? Eh, jag springer i taket ibland, eller nära taket. Eh, kanske inte riktigt nära taket, men, men tillräckligt nära taket för att jag ska märka att det liksom känns lite sluggish. Mm, jag förstår. Och det, det gäller då när jag mixar. Och då, ibland så gör jag så att jag har ett helt album i samma projekt. Så alla låtar så det blir otroligt mycket pluggar, extremt mycket automation. Ett helt album i samma projekt? Jajamän. Det här låter ju helt Älskar det. vansinnigt ja. överskådligt. Tvärtom tycker jag. Vadå, kicken följer med, du har en kanal som heter Kick. Ja, förutsatt att det, det här gör jag bara om, 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 om inspelningen är, är hyfsat ja. likadan på alla låtar. Mm. Det vill säga typ att det är samma trumsätt, trummickar, samma bas, kanske till och med gitarrer och sen är ofta det som skiljer kan vara keyboards till exempel och, mm. och sånggrejer och allt sånt där och det får man Just det, så du har lösa det som, på som sätt, de men... första 30 kanalerna i projektet är liksom fundamentet typ i bandet mm. genom hela plattan. Precis och det, det där funkar ofta tycker jag när man, när man mixar rockgrejer typ. Mm. Då det kan blir väldigt, tänka på att väldigt, det, väldigt det mycket bra. automation ja. blir det ju. Och det blir, så det blir väldigt tunga projekt och det är pluggar som trycks in och ur och det är liksom så vad roligt. Ja. Ja, då, då kan jag förstå att du vill ha en, en, en skarpare kniv. Ja, precis. Eh, för när det gäller just processorer och vad man ska välja <hör> så finns det ju liksom två huvudvariabler här. Mm. Eh, antal kärnor mm. och klockfrekvens. Just det. Om jag har förstått det rätt, det är väl kärnorna som gör... Antalet kärnor är väl det som är störst påverkan? Man kan säga så här att antalet kärnor påverkar... Egentligen hur stora typ mixprojekt du kan ha igång. Mm. Eh, och det är väldigt bra när man ska rendera saker. Så till exempel så videofolk, de vill ju ha så mycket kärnor det bara går. Mm. För det går det fortare att rendera deras filmer. Mm. Men många kärnor kommer ofta till ett pris av lägre klockfrekvens på processorn. Och 
det är dåligt för realtidsprocessering. Det vill säga att skicka ut en ström av icke-krackelerande ljud ut i högtalarna. Eller på inspelning också. Sådana grejer. Där, där det behövs liksom, där det inte får bli slutbuffer liksom. Just det, för det, det har man ju verkt, vi som använder Lodrik har ju varit med om det här, Den, de har ju sin low latency mode. Mm. Eh, och har man ett, ett projekt som är ganska tungt och så har man en kanal med massa pluggar på så trycker man i low latency mode. Dels så tar den bort och bypassar de pluggar som lägger på för mycket latency. Och sen ja. det, som, det andra som händer är att alla de pluggarna hamnar på samma kärna. Ja. Vilket Exakt. gör att man kan ha ett projekt som egentligen inte slår i taket. Men eftersom att den kanalen är så tung och måste gå på en enda kärna så plötsligt så får man droppouts. Precis. Och det är där då, det är det som är realtidskomponenten i det. Mm. I Reaper så kan jag, det finns en sån här performance meter. Mm. Och där är det två staplar för, för processorn. En, så att säga, processorn som mm. den är overall. Och så en som heter RT, så real time. Och det spelar ingen roll liksom hur, hur lågt du ligger på den här huvudprocessormätaren. Om du slår i taket på realtime så kommer du få knäppar och sånt Just där. det. Spännande. Så det man vill åt är, liksom, är, är så hög klockvens då? Det är typ... Ja, eller jag tänker i alla fall att man vill ha typ lite av det bästa av båda världar. Mm. Jag vill kunna köra enorma mixprojekt utan att slå i taket så. Men man vill också ha en bra klockfrekvens för inspelning och allt sånt. Kul, det är ändå fascinerande när man tänker på det här sättet att liksom man har datorer brukar ju oftast vara som en frikopplad verkstad. Mm. Man vill ha en bra dator men här är det verkligen rent hands on en till kärna kommer göra att du kan ha ett par kanaler till i mixen. Mm. Jag menar, datorn är ju det, det, är det överlägset viktigaste verktyget man har ah. i musikproduktion. Oh ja. Såvida man inte har en hel analog studio Men det är inte så många som har längre Nej, och jag skulle nog uh, inte ens vilja ha det Nej Jag har byggt hela min, min identitet på att göra musik i dator Ja, nej, jag, jag gillar min dator <laughs> <laughs> Men då har man också Man har ju två plattformar att välja på egentligen kan man säga mm. Mac och Windows mm. Och vad gäller Mac så hade du någon slags grej här Med att det kommer något nytt snart va? Ja, det kommer en iMac Pro i december Det blir kul, vi kan prata om den när den kom, vi, har ju, vi nämnde väl den för ett tag sedan, tror jag. I samband med att de hade sin konferens och, och pratade mm. om den. Mm. Men den, det är ju första marken på länge som Apple faktiskt har sålt med tekniska spesar. Och inte en känsloargument. Nej, ja, just det. Det är en, en räserhäst. Ja, men de listar gigabyte och hastigheter och hur många IO-teraflops och sånt. Ja. Då försöker de ju liksom faktiskt slå sig in på sådana som behöver det De är ute efter pro-användare helt enkelt Ja, framförallt mm. videofolket och ja. VR ja. VR och video Och det glider ju alltid över till oss som gör musik För vi har, vi har också väldigt stor nytta av allting som har med kraft i datorn att göra Förutom grafikkortet Exakt Där klarar man sig egentligen på vad, fan vad som, som helst, helst. Ja. Alltså den ska ju rita upp en DAV Men eh, närmast på Apple-fronten så har vi om f- eh, fyra dagar från och med att vi sänder det här avsnittet så släpps OS X High Sierra som är deras nya operativsystem. Mm. Just nu finns det ju Sierra. Just det. Och det är som vanligt ganska mycket nytt men det mesta ser man inte så jättemycket av om man är en helt vanlig användare. Men det största grejen de har gjort där är att de har bytt filsystem. Nu har ju alla mackar HFS Plus heter den. Och nu kommer någonting som heter APFS. Det här är ju så... Jävla nördigt. Men det, är men det det innebär konkret är att liksom det sättet hur, eftersom att alla numera har, eller nästan alla datorer har numera SSD-diskar. Alla filsystem är skrivna för roterande diskar. Ja, just det. Så nu är det här första, liksom, det finns säkert andra, men det första major 
filsystemet för SSD. Vilket är att du kan ha, om du har en, en fil på en gigabyte och så kopierar den från en mapp till en annan så kopierar du inte datan till två olika platser utan filen ligger på två ställen men datan ligger bara på ett ställe på disken. Det är bara två pointers till datan. Precis. Mm. Så om du har en 500 gigs hårddisk så kan du ha 20 000 kopior av en gigabyte-fil på den. Men det tar ändå bara en gig för du har 499 lediga. Väldigt smart. Mm. Och det, det som är smidigt med det, då behöver man ju heller inte vara rädd för att ha liksom lite kopior. Ja, till exempel om man så här, kopierar ett projekt eller ja, men jag ska bara flytta den här filen, se till så att den ligger där. Och det, man behöver liksom inte vara lika nervös och leta dubletter eller liksom ha så här, jättenoga koll på det. Det kan ju både vara bra och dåligt. Ja. För man kommer plötsligt uppleva att man har väldigt mycket mer ledigt utrymme. Eh, en stor jävla monstervarningsflagga. Kör man Pro Tools så ska man absolut inte uppdatera den. Som vanligt. Kör man Pro Tools så vet man också om det här. Eh, jag såg någon på Youtube nu som hade testat och installerat eh, High Sierra och öppnade Pro Tools och den står bara och hoppar upp och ner och sen kraschar den. Så kör man Pro Tools så får man sitta still tills Avid har kommit med en uppdatering. Jag har ju fortfarande Windows 7. Just det. Ja, men det börjar bli gammalt nu. Ja. Det släpptes väl så här 2009 eller något. Första utgåvan liksom. Ja. Och Windows 10 kom ju då uh, för en, vad kan det vara? Ett och ett halvt år sedan. Mm. Den är väl helt bra? Ja, uh, och nu, nu är det dags liksom att, att hoppa över till Windows 10 här. Mm. För nu har den också hunnit liksom, de har hunnit fixa en massa grejer, tänker jag. Ja, det lär mig jag har gjort. Så vad, vad är kontentan här då? Att du ska köpa en ny dator? Jag ska köpa en ny dator och om man ska köpa en dator för musikproduktion så ska man ju först välja vilken plattform man ska ha. Ja. Vilket är också beroende lite grann på vilken DAV man vill ha. Just det. Jag tycker att det är en kombination mellan antal kärnor och eh, snabb processor. Sen måste man väl ha lite mycket minne också. Och I alla fall om man kör en massa samplingar. Mm. För mig räcker det med 16 gig. Ah. Hur lätt som helst. Okay. Ja. Nej, men men kör, man samplingsbanker i, kör man samplingsbanker i kontakt så vill man gärna ha lite mer. Ja. 32 typ. Ja. Jag har 16 min, min, min MacBook. Det funkar ju, men, men man märker ju ibland att så här, fan, det har varit skönt att ha, kunna fylla på med ett bibliotek till. Nu är SSD-diskarna så är snabba, så det gör inget. De läser ju rätt fort dem också. Man ska spela direkt från disken. Det är också en grej jag gjorde när jag köpte den här datorn, att jag gick över helt till SSD. Mm. Även för alltså, audiodisken. Då. Mm. Jag har ju kört operativsystem länge på en sån, men, men just för audio... Så är det bara ett, två år nu. Alltså det går ju så fort, men man får ju, man får ju också se till att backa upp. För pajar en SSD-disk så är man... Exakt. Så man men det där har vi pratat om också. Det, det har vi också pratat om. Man ska ha en backup. Ja, man ska alltså, ha en backup. ska ha det. Minst en. Det där ska inte vara en, ett problem. Nej. Men det kan vara värt att, att ändå upprepa att pajar en SSD-disk så är det jävligt svårt och jättedyrt att få loss datan därifrån. Medan det på en roterande disk är svårt och bara ganska dyrt. Ja, det var väl det vi hade att komma med idag. Det var det. Nästa vecka så kommer ju ett extremt grymt avsnitt. Ja, det kommer bli... Ja, Niklas la upp det på, på vår eh, Instagram. Eh, att han satt och, att han satt och klippte det. Ja. det. Vi hade Pernilla Andersson i studion hemdagen. Som kommer om eh, Meccasharp. Ja. Så kommer ett jättekul avsnitt med henne. Där jag och Niklas pratar med henne om allt som vi pratar om. Ja. <laughs> kul. Jag fick en virvel av henne också. Och spelade upp någon låt som hon hade gjort. Eh, efter en virvel sampling då? Ja, efter att ja. vi hade slutat eh, spela in så spelade hon upp en låt. Och man bara, fan den där virveln var jävligt cool. Och då letade hon upp sin gamla sin gamla gamla Mac. Kopplade in den och bounceade ut den virveln till mig. Det var jävligt fint. Nice. Eh, ja. Mer om detta om en vecka. Som vanligt, följ oss i sociala medier. Facebook, 
Musikproddpodden, Instagram, at Musikproddpodden, Twitter, at Musikproducent. Vår hemsida finns ju som vanligt musikproducent.se podd. Där har vi alla andra avsnitt som vi har gjort. Mm. Samt listor på prylar och namn och bilder på grejer som vi har snackat om. Där finns fan allt. Mm. Tack för idag. Hej då! Hej då!